0: Здравствуйте и добро пожаловать в наш подкаст. Меня зовут Саймон Газгоев. Добрый день, меня зовут Сергей Никитин, а сегодня наш гость Кирилл Каратеев.
1: Он руководитель международной юридической практики международной правозащитной
0: группы АГОРА. Ранее Кирилл работал юридическим директором правозащитного центра Мемориал, где специализировался на ведении дел в Европейском суде по правам человека. Карел окончил высшую школу экономики в Москве и получил степень магистра в университете Париж-1 Пантеон Сорбона, где он также преподавал публичные права.
1: О чем мы будем говорить сегодня? Мы обсудим работу российского юриста в международных судах. Мы, естественно... Вспомним об исключении России из Совета Европы, какие последствия это потянуло за собой. Война России против Украины тоже будет нашей темой. И утечка мозгов из России. Как вообще вот все это отразится на будущем прав человека в России. Добро пожаловать в наш
0: подкаст, Кирилл. Здравствуйте. Кирилл, вы являетесь руководителем отдела международной юридической практики правозащитной группы АГОРА и имеете большой опыт как юрист в международных судах и в юрисдикциях разных стран. Как вы сравнивали бы сегодня российские юристы, особенно юристы правозащитники, с юристами из других стран Европы?
2: Я думал над этим вопросом и, на это отражение тоже моего опыта последних 20 лет, моих встреч с коллегами из, из разных стран, которые, ну, по крайней мере, до эпидемии ковида были достаточно регулярными. Здесь, надо, мне кажется, сказать, что в России, мне кажется, непропорционально много юристов занимаются европейским ценом человека что с одной стороны объяснимо с другой ну в общем показывает то что для скажем ну такого какого-то усредненного европейского юриста или адвоката попасть в европейский суд права человека подать туда жалобу это прям скорее из вон выходящее явление если мы говорим особенно про про Западную Европу, но даже и про многие страны Восточной. В России это часть вашей рутины, часть того, что вы делаете чуть ли не в каждом деле, но по крайней мере, юристы, практикующие публичное право, и юристы, практикующие уголовное право тоже. И здесь мы просто видим то, что что, к сожалению, российские суды, они не предоставляют никакой защиты от нарушения прав, будь то граждан против государства в административном судопроизводстве, в самом разном, да, будь то в уголовном судопроизводстве, и это значит, что в каждом деле... Каждый юрист должен думать э, о том, как действовать так с самого начала дела, чтобы, э, чтобы успешно подать жалобу суд стран человека. Это э, действительно исключительный и крайне редкий подход в, сказать, у, у коллег на европейском континенте. И э, мне кажется... Как раз в России из-за этого появилось много классных специалистов по практике европейского стандартного права человека, что, в общем, характерно вот либо для стран Восточной Европы, где их тоже много, мы можем говорить про Грузию, и про Украину, и про Болгарию и про Польшу, да, и про Соединенное Королевство, где просто по историческим причинам отделенности конвенции от от национального права в течение многих десятков лет, а юристы, вот были юристы, которые целенаправленно занимались конвенцией, и тем самым они отличались от от тех, кто ведет дела в национальных судах. Но но даже в других странах Восточной Европы, в том числе бывшего СССР, ну, может быть, кроме, не знаю, Азербайджана, не было, мне кажется, никогда такой вот направленности на Европейский суд, которая происходит не потому, что, там, не знаю, кто-то не так патриотично не верит в российские суды, а потому что знает как раз юрист практикующий, знает, что российские суды не предоставляют гражданам защиту против государства.
1: Кирилл, вот мы знаем, что середины марта Россия исключена была из Совета Европы, и мы, мы знаем также, что это всего лишь второй случай исключения до этого, как помню, была Греция, да? исключение государства и Совета Европы. А вот такому развороту событий была ли какая-то альтернатива?
2: Сложно сказать. Возможно, этой альтернативой (смех) было более раннее исключение в смысле в предыдущие годы, потому что одна из целей Совета Европы, естественно, это сотрудничество между государственными участниками, а не вооруженные конфликты между ними. И 2019 год был одной из таких точек, когда могли быть приняты иные решения, но в 2019 году за 60 миллионов евро Совет Европы сделал все, чтобы сказать, российские власти получили возможность продолжать свое участие в нем, несмотря на правила, принятые Советом Европы. Поэтому, может быть, Если бы Совет Европы пошел на приостановление членства России в 2019 году, как того требовали, собственно, сами документы этой организации, то, может быть, членство закончилось раньше, может быть, произошли какие-то другие события. Я не не большой специалист по альтернативной истории, но вот одна из ключевых точек была тогда в июне 2019 и Тогда в мае девятнадцатого на заседании министров иностранных дел государств-участников Совета министр иностранных дел России Сергей Лавров открыто заявлял что Россия против правопорядков, основанных на правилах. Да? Что Россия будет действовать потому, что она захочет и сможет, а не потому, что ей это разрешено или запрещено ранее принятыми правовыми нормами. И там, то, что... Совет Европы в общем признал допустимость этого внутри организации, было ну, на самом деле достаточно серьезным ударом по организации. И скорость, с которой исключали Россию в 2022 году хотя основания, опять же, безусловно, были, и, и проблематичность формальной процедуры исключения, которая тоже есть, она говорит о том, что руководители Совета Европы, в частности, Парламентская Ассамблеи, может быть, в первую очередь Парламентская Ассамблея, они старались сделать вид, что 2019 года никогда не было. И, и впереди тех, кто требовал исключения, были тот же председатель э, тени Кокс, э, Патерправимская ассамблеи и, допустим, э, Франк Шваб, еще много других, кто в 2019 году за 60 миллионов э, возвращали России право голоса, полное членство. И, э, в общем... Тем самым, мне кажется, тоже продемонстрировали свою лицемерие. При том, что вообще говоря, было за что исключать и, возможно, было за что исключать даже раньше.
0: Кирилл, хотел бы спросить, каковы будут последствия выхода России для участников судебных процессов в суде? Я имею в виду, наверное, в первую очередь те, которые подают жалобы. То есть, есть, наверное, разные виды в смысле, что есть дела, по которым уже есть решения, но они еще не исполнили, что будет с ними. А есть те, которые подали заявление, но по которым еще не вынесено решение. И в третьем есть те, которые, возможно, еще захочет обратиться в суд.
2: Смотрите, пока ситуация такова, что... Россия перестает быть участником Европейской конвенции о правах человека 16 сентября 2022 года, и, соответственно, она продолжает нести ответственность по конвенции за все действия, которые были совершены до этой даты. Это значит, что и до 16 сентября можно подавать жалобы, и жалобы на события, которые были до 16 сентября, ну, например, исчерпание средств защиты, по которым закончилось уже после 16 сентября. Их по-прежнему можно будет подавать в Европейский суд по правам человека. И это значит, что такие обращения могут быть допустимы, даже если поданы спустя несколько лет, если мы говорим о каких-то длинных процессах, о каких-то, например, последовательных случаях, так или смертей, которые могут разумно длиться несколько лет. Вот, поэтому, как сказать, вот дата для права на обращение — это 16 сентября, но Сама жалоба может быть задана на почту и позже. А что касается исполнения, тут есть масса проблем и многоизвестных. известных. Эти вопросы, наверное, как сказать, лучше знает Генеральная прокуратура. Во всяком случае, нет формально никаких препятствий к тому, что решение вынесены, в том числе, много лет спустя событиям до 16 сентября 2012 года для России являются обязательными и, соответственно, обязательными к исполнению. И и вопрос другой, будут ли они исполнены. Потому что уже между приостановлением членства 25 февраля 2022 года и исключением 16 марта было заседание Комитета министров по по исполнению решений Европейского права человека, на котором Россия могла присутствовать для того, чтобы представить свою позицию по, по вопросам исполнения, но без права уже принятия решений. Так вот, Россия на нем не присутствовала, Это, собственно, впервые, мне кажется, за все время существования России в Совете Европы. Поэтому, наверное, это действие отражает отношение российских властей к обязательности тому, как они будут действовать после окончательного выхода России из конвенции. Другой вопрос, что ну, на самом деле не нужно думать, что когда-то с исполнением решений Европейского государства человека было хорошо, с этим было плохо всегда. И на мой взгляд нет слишком большой разницы для исполнения решений между отсутствием России на заседании комитета министров, И, например, позиции России по делу Роман Захаров, да, это это большая проблема с прослушкой в российском праве, постановление Большой Палаты, нарушение конвенции, позиция России, ой, это сложное постановление, мы его обсудим. И Комитет министров на на, на реально эти две строчки, призванные России, ой, да, конечно, как интересно, давайте, да, обсудим. Ну вот, как сказать, если это называется исполнением решений Европейского государственного то я не могу сказать, что потери сколь-нибудь серьезные.
1: Да, это интересно, конечно. Поведение Российской Федерации на международной арене заставляет удивляться многих. Но вот тем не менее Карина Маскаленко, российский адвокат и правозащитник, сказала, что невозможность россиян обращаться в европейский суд будет скорее наказанием для простых людей, а не для властей. Вы согласны с такой точкой зрения, Кирилл? Частично,
2: безусловно, да. Для простых людей это в каком-то смысле выход России из конвенции, исключения Совета Европы означает конец надежд на, там, пусть частично правосудие в отдаленном будущем, но конец надежд Происходит немедленно. А для властей это, ну, наверное, какое-то облегчение, что. Больше не надо глядываться на какие-то странные нормы, которые называются правах человека. Вот, да еще и каждого человека, а не только одного человека, мы и так знаем. Да? С другой, ну, давайте все-таки мы будем честными с собой. Россия и до 24 февраля не особо отвечала... Критериям для государства-члена Совета Европы, да, а уж после 24 февраля не отвечает им вот совсем никак, да? Поэтому здесь уже, собственно, вопрос того, что в Совете Европы все-таки должны состоять демократические государства, находящиеся в мире и, и развитии соседских отношений друг с другом. И мне кажется, что достаточно очевидно, что когда Россия снова будет таким государством, его возвращение в Совет Европы, наверное, будет возможно. Но вот, так сказать, я также понимаю, что россияне имеют очень мало влияния на решения, принимаемые их правительством, и даже там раз в 5-6 лет, а их голоса, на выборах, просто разворовываются и, и игнорируются и приписываются партиям, за которых они не голосовали. Вот. Но, тем не менее, это проблемы, которые должны решать сами россияне. Ни один Совет Европы, ни ОБСЕ,
0: ни ООН, ни кто бы то ни был еще за нас эти проблемы не решат. После сентября этого года насколько юриспруденции то есть, суда насколько конвенции по правам человека будет иметь какое-то значение в российских судах. То есть это возможно после сентября, что юристы и адвокаты могут все-таки ссылаться на конвенцию и так далее или это вообще не не будет иметь никакого места?
2: Ну, смотрите, по делам, факты, которых имели место до 16 сентября, безусловно, могут, потому что 16 сентября,
0: соответственно,
2: этот документ обязательный для Российской Федерации. После 16 сентября, безусловно, если факты имели место после 16 сентября, то, безусловно, это не будет возможно. Вот, конечно, сохраняются другие обязательные документы, прежде всего, пакта о женских политических правах, с куда более слабым, к сожалению, контрольным механизмом. И а, здесь а, тоже а, ситуация, она, в общем, не совсем дорога с односторонним движением. То есть а, есть, а, как минимум, несколько дел, в которых документы он были прекрасной э, опорой для э, граждан в их э, судебных делах. Это речь может идти как о там, Конвенции о в отношений женщин по Конвенции о правах инвалидов и так далее. С другой стороны, когда речь идет о делах, где есть ясная установка у исполнительной судебной власти, что э, граждане не должны получить ничего, дела о дела по многочисленным теперь уже законам об иностранных агентах, Там, хотя в соседнем деле суды очень радостно и подробно расписывают, почему они считают пакт обязательным и почему они должны его соблюдать, в этих делах, естественно, игнорируют его полностью. Поэтому, мне кажется, к сожалению, то, что то вы можете получить российских судов. будет очень сильно зависеть не от формально применимых правовых норм, а от категории дела и установок судебно-исполнительной власти. Поэтому, в общем, ситуация не сильно изменится. Ну вот конвенция обязательно была в России в 2012 году, в 2014, в 2017 году. Это когда-нибудь мешало массово задерживать демонстратов сотнями, и сотнями их осуждают к аэстам, к штрафу, да не мешал.
0: Как результат да. межгосударственного дела, да, подданного mm-hmm. украинским правительством 28 февраля, 1 марта Европейский суд по правам человека принял временные меры, согласно правилу 39 регламенты суда, требующие от России воздержаться от военных нападений на гражданских лиц и гражданские объекты, включая жилые помещения, машины скорой помощи и другие особенно охраняемые гражданские объекты, такие как школы и больницы, и немедленно обеспечить безопасность медицинских учреждений, персонала и машин скорой помощи на территории, подвергшейся нападению или осаду со стороны российских войск. Вот такой вопрос. Какое будущее сейчас у этого межгосударственного дела?
2: Я надеюсь, оно будет рассмотрено оно будет рассмотрено по возможности более короткие сроки, чем те, которые рассматривались другие межгосударственные дела против России. Потому что там первая Грузия против России заняла, кажется, шесть, шесть лет. И это казалось очень долгим, но на самом деле мы видим, что это была просто скорость молнии. ведь вторая Грузия против России заняла 12 лет, причем решением, в котором Европейский суд обошел рассмотрение самых главных фактов, да, фактов именно вот пятидневной войны. И с 2014 года было несколько международных дел против России по Крыму, по Сочной Украине, до сих пор есть только одно решение о приемлемости да, начала 2020 года. И, в общем, то, что за 8 лет между вот, событиями Крыма и Донбасса и, соответственно, 24 февраля 2022 года Европейский суд не смог смотреть дела по тем событиям, наводит на, на самом деле, достаточно грустные прогнозы. Но просто, мне кажется, не нужно экстраполировать имеющийся опыт на будущее в всех случаях. Возможно, суд тоже осмотрится и поймет, что а наиболее важные дела требуют рассмотрения в короткий срок, а не в 12-летний. Очень хотелось бы на это надеяться. Вот. Но также в деле Грузии против России номер два, Европейский суд по правам человека преподнес российским властям просто вероятный подарок, может быть, лучший из тех, которые когда-либо Россия получала из Страсбурга. И это это позиция о том, что Европейский суд не будет рассматривать факты, касающиеся непосредственно боевых действий, потому что там слишком всего непонятно. Да, то, что Европейский суд поддержал этот туман войны, означает, что э, вообще, говоря, те, кто пострадал от э, бомбежек Киева, Чернигова, Мариуполя, других городов, имеют очень, не очень большие шансы, к сожалению, преуспеть в своих жалобах в Европейский суд права человека против России, потому что, э, потому что Европейский суд сказал «Туман войны». Мне кажется, это, в общем, прямое нарушение конвенции и, и невероятный подарок э, российским властям. Я надеюсь, что позиция будет пересмотрена, но то, что вот буквально недавно, это же мы говорим про апрель 2021 года, европейский суд делает такую щедрость, и в 2022 начинается полномасштабная, правильно сказать, наверное, война, полномасштабный вооруженный конфликт России с Украиной. В частности, потому что, извините, Европейский суд сказал, что вот самые жаркие боевые действия он рассматривать не будет. Так какой, какой стимул от этих действий воздержим?
1: Кирилл, раз уж мы коснулись вопроса международного права и войны, то вот такая тема прозвучала. Amnesty International выпустила заявление о неправомерности публичной демонстрации видеобеседы и пресс-конференции с военнопленными. Эти публичные беседы и пресс-конференции были показаны украинской стороной. Вместе с тем, в частной беседе со мной, Валентина Дмитриевна Мельникова из «Солдатских матерей» и в ее беседе с, с Гордеевой, в передаче «Скажи, Гордеевой», подчеркнул тот факт, что такие видео спасают жизни русским военнопленным. Значит, читая Третью Женевскую конвенцию, я не профессиональный юрист, может быть, наивно все это, но вот мне показалось, что там говорится о том, что нельзя допускать то, что по-английски называется public curiosity. То есть, на мой взгляд, это речь идет о каком-то просто досужем любопытстве, любопытстве со стороны публики. Вот. Но не, не говорится ничего о пресс-конференциях и видеобесед. Вот с вашей точки зрения, Вот эти вот самые показы телевизионные военнопленных украинской стороной, российских военнопленных, они противоправны или здесь нет нарушения?
2: Ну, смотрите, я не самый большой эксперт в международном гуманитарном праве. и до тех пор мой фокус был скорее на обращении с гражданскими лицами, чем с военнопленными. И мне кажется, здесь просто есть много, много экспертов, которые лучше меня этот вопрос вам истят, но мне кажется, что во всяком случае. Опять же, я не смотрел все, и возможно, есть какие-то э, видео, которые могут э, как раз потворствовать public curiosity и, и есть э, другие, которые являются более уместными. Э, вот. Но я во всяком случае не думаю, что э, видео спаса, э, как сказать, э, не думаю, что есть прямая связь между э, демонстрацией этого видео и спасением жизни. Почему? Военно-пленного лица, который уже не принимает участие в вооруженном конфликте, его убивать нельзя. И это относится как к российской стороне, так и к украинской. Соответственно, если человек попадает в плен, то его физическая безопасность и то, что он остается живым, сложив оружие, попав в плен. Да? Вот это обязательная норма для государства, для войск, укрепивших.
1: Да, просто поясню, что, насколько я понял, Дмитриевна, идея такая, что российские власти имеют привычку на основании ее опыта о любых людях, попавших ли в плен, ли, как бы то ни было. То есть своих военнослужащих Российская Федерация очень любит говорить, что человек пропал без вести. Это снимает с нее массу обязательств, в том числе и финансового характера. Демонстрация живого российского военнопленного на украинском назовем его телевидении дает аргумент в руки тех, кто значит, будет вот оспаривать всякие заявления о пропажи без вести
0: того или иного человека. Но ну, это просто как ремарка, наверное, здесь не стоит обсуждать. Кирилл, мы уже косвенно об этом говорили, но по вашему мнению, есть какой-либо сценарий, при котором Россия может вернуться в Совет Европы?
2: С момента, когда Россия будет снова удовлетворять критериям членства, и, наверное, в исполнит обязательства хотя бы взятые на себя в девяносто шестом году, потому что значительная часть из них не исполнены, а также, наверное, исполнит по крайней мере какие-то основные проблемные решения Европейского суда по правам человека. Она сможет вернуться в эту
1: организацию? Тогда вопрос возникает такой: а есть какой-то что-то здравая мысль в том, что исключение России? может оказать положительное влияние на суд, имея в виду тот факт, что Россия была одним из тех государств, которые хуже всего исполняли решения суда, и тот факт, что количество апелляций, количество документов, которые поступали в Европейский суд правам человека, Россия здесь была чемпионом именно в статистическом плане, большое число обращений было со стороны российских адвокатов.
2: Да, смотрите, может так безусловно произойти. И, и здесь дело не только в количестве, в конце концов, Россия самая большая а, страна, а, и, и даже, ну то есть в пропорции к населению как раз маленькие страны у них а, обычно зашкаливают, то есть там одна жалоба против Фандоры, а их иногда бывает и четыре, да, то вот это, это прям отношение к населению вообще как сказать в красной зоне но важно здесь что от россии каждый год поступало все больше и больше идентичных хорошо обоснованных жалоб будь то условия содержания под стражей будь то длительность содержание под стражей, да, свобода собраний и, и ряд других вопросов, когда Европейский суд а, вынужден был рассматривать тысячи раз одно и то же. То, что он неоднократно, иногда там 20 лет назад, если мы говорим про, например, содержание под стражей, да, с делом Калашникова 2002, 2002 года, да, вот он это вынужден повторять в 2022 Uh, и, и, и таких дел было огромное количество, они отнимали огромное количество ресурсов у суда на их рассмотрение, при этом они ничего не добавляли к практике суда. Соответственно, то есть uh, при этом позиция России, мне кажется, заключалась в том, чтобы как раз uh, вот, uh, допускать такой дидос суда, дидос атаку на суд, не решить проблем, да? То есть люди вынуждены были обращаться в Европейский суд, потому что проблемы не решались, и, соответственно, это создавало вот такой поток, с которым Европейскому суду было очень сложно справиться, с которым, скажем, он не справляется. Вот, и поэтому, когда эти жалобы прекратятся и будут рассмотрены у суда, появится больше ресурсов на то, чтобы заниматься более важными вещами для прав человека
0: в Европе, вот. Это действительно какой-то рубеж сейчас мы, мы видим в развитии отношений между Россией и другими странами, но особенно европейскими. Что я хочу сказать? Я не знаю, иногда это, mm-hmm. это, это просто э, какое-то чувство отчаяния о том, что сейчас происходит и куда, куда Россия идет. У, у вас, в общем-то, есть какие-то положительные чувства? Нет. Считается, да, что где-то 250 тысяч человек уже покинули Россию. То есть это граждане России, которые уехали из страны. Огромное количество. Это, наверное, в основном... это Я могу предположить, молодые люди, молодые специалисты, в том числе, конечно, юристы. Как вы считаете, это временное явление? То есть те, которые уехали сейчас, они планируют вернуться? Какова будет их судьба?
2: Я не могу говорить за всех, и даже уж тем более за тех, кого я знаю, потому что у них можно просто спросить. Вот, но... Я почти уверен, что многие из тех, кто уехал, по крайней мере юристов, будут рады вернуться просто при первой же возможности, когда практиковать право в России, особенно публичное право, снова будет иметь смысл. Вот, наверное, это иначе в других профессиях, и если вы IT-специалист, программист, менеджер, банкир, экономист, то вы, в общем, работаете с одними и теми же материями вне зависимости от точки земного шерфа, в которой вы находитесь, да, у вас… Те же нули и единички, на которых вы программируете, да, те, же, те же законы спроса и предложения э, и так далее. А, а вот э, юристы как раз в этом смысле всегда очень связаны с страной, в которой они учились и в которой они работают. И поэтому я думаю, что в Беликодии все просто переквалифицируются в юристов по праву той страны, где они находятся или где они будут находиться. И поэтому в этом смысле в нашей профессии, я думаю, при появившихся возможностях, возврат будет, ну, если не стопроцентный, то близкий к нему. И я хочу, наверное, предупредить вопрос о том, что был бы он ближе или нет в... Если бы все остались в России, думаю, нет, потому что вот мы там по, кто-то по 20, кто-то по 40 лет, кто-то, может быть, 10 в России практиковал, и все, что мы видели, это только ухудшение, по крайней мере, за последние там, 10-12 лет. И то есть, сколько бы усилий ни было приложено, все равно движение было только в одном направлении. Поэтому К счастью или к сожалению, но изменения произойдут без нашей роли в этом. Опять же, вне зависимости от того, находится кто-то в Москве,
0: Екатеринбурге, Хабаровске, Алматы или Кейптаун. Насколько вам кажется, что сейчас вот события, которые происходят, это в каком-то смысле планированные или это спонтанные? Я имею в виду тем более внутри России. То есть сейчас происходят какие-то хаотические и даже в каком-то смысле революционные какие-то события, которые власти не, не контролируют. Вот, например, мы, мы говорили об отъезде, вот столько людей из страны. Все это разрушение того, что было экономически и социально и так далее. И Уже насколько трудно прогнозировать то, что будет. В том числе, потому что никто уже не будет контролироваться. С другой стороны, конечно, надо иметь в виду, что это авторитарный режим, который хочет контролировать все. Но на самом деле кажется, что уже все пошло дальше, чем, чем возможности этого государства все контролировать.
2: Ну, смотрите, тут, мне кажется, есть несколько разных аспектов, то есть понятно, что военная операция и в общем многие ее аспекты планировались заранее задолго и собственно этими планами да, там, объясняется, в том числе подавление любых зависимых СМИ просто в первые дни вооруженного конфликта. Если не в первые часы, потому что понятно, что в такой ситуации любой альтернативный источник информации представляет проблему для стороны конфликта, тем более для стороны нападающей. Но еще важно то, что, мне кажется, для... Как раз я не, не считаю, что, там, допустим, отъезд большого количества специалистов в самых разных сферах, да, от биологов до программистов, от экономистов до врачей, что он, то есть, окей, он может быть не был предсказан или запланирован, но он абсолютно нейтрален для для властей, потому что эти люди, они очень часто делали Россию лучше не для властей, а для таких же своих сограждан вокруг. И, в общем, это не то, что важно, опять же, для, для поддержания, не знаю, это то, что очень важно для страны, это то, что очень важно для людей, но это то, что так важно для властей, которых интересует поток валюты в обмен на нефть и газ, еще некоторое количество ресурсов. Да, поэтому а что там будет происходить с людьми, их, в общем, наверное... Ну, собственно, это опыт, опыт жизни в России последних, там, если не 20, то уж точно 10 лет. Их, в общем, интересует мало.
1: Многие говорят, что теперь понятно то, с каким усердием разрушалось гражданское общество. Здесь есть закрытие мемориала, жестокое, жесткое и там жесткие задержания и масса решений судов противоправного характера в отношении людей, которые как-то демонстрировали себя как правозащитники. Как вам... Представляется будущее прав человека в Российской Федерации сегодня, 1 апреля 2022 года. Что вам видится? Какие у нас перспективы с правами человека?
2: В нашей литературоцентричной стране хочется вспомнить английского, в данном случае писателя Оруэла, про «Imagine a boot stamping stamp human face forever». Вот, значит, что я точно хочу сказать, что мои прогнозы почти никогда не сбываются, начиная с финала Лиги чемпионов 93 года до, собственно, того, что я, как многие, не, не верю в масштабный вооруженный конфликт еще 23 февраля вечера. Ну, то есть, причем рационально объяснял, почему он невозможен, он произошел. Поэтому я хочу добавить существенную долю оптимизма в то, что я хочу сказать, что, конечно, будущее будет продолжением ухудшения. И, и, возможно, очень быстро, возможно, мы его живем, проживаем просто в данный момент, когда множатся административные уголовные преследования людей за просто любую попытку выражения своего мнения. И, И то, что, по крайней мере, в кратчайшее время это ухудшение будет повсеместным, это, на мой взгляд, просто, ну, к сожалению, даже не прогноз. Что-то уже из текущей аналитики, да, но ну, когда нужно понимать, что каждый раз, когда я делаю прогнозы вот такого общего характера, а не по исходу конкретного дела в суде, то часто будущее опровергает мои прогнозы, поэтому, наверное, стоит надеяться тоже.
1: Будем надеяться, что Кирилл Каратеев ошибся, и будущий прав человека в Российской Федерации гораздо более лучезарный, нежели нам это видится сегодня, 1 апреля, хотя это и день смеха.